0: Ja, auch von mir einen wunderschönen, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, die ihr ja das erste Mal da seid. Wir werden nach dem Gottesdienst noch eine Kaffee- und Teezeit haben. Ich glaube, dass unten auch schon einiges an Kuchen angeboten wurde oder wenn es nicht der Fall ist, dann eben nach dem Gottesdienst aber ihr werdet einfach noch vielleicht eine gute Zeit mit uns haben. Wir würden uns freuen, einfach mit euch ein paar Minuten, wenn man in Bayern sagt, zu ratschen. Ich glaube, dass wir ein super Wetter erwischt haben für einen Gottesdienst. Oder? Also ich sage jetzt mal, es ist relativ kühl draußen, es ist wolkig und teilweise sogar regnerisch. Es ist für mich das beste Wetter. Da kann man in einen Gottesdienst gehen. Da wird man nicht verleitet, irgendwo anders hinzugehen. Und gestern habe ich die Bestätigung noch bekommen. Ich habe irgendwie so ein paar Postkarten angeschaut. Und da steht auf einer Postkarte drauf, der Sommer ist heuer auf dem, auf dem Mittwoch gelegt. Der Sommer fällt heuer auf dem Mittwoch. Und so habe ich mir gedacht, ist doch super, dann können wir sonntags immer in die Kirche gehen. Ich weiß es nicht, ob es schon diesen Mittwoch dran ist mit dem Sommer, aber mal schauen. Auf alle Fälle wir haben das Thema: Du bist wertvoll, du bist geliebt. Und ich habe nicht wie sonst, sondern ich habe einige Bibelstellen zusammengefasst. Tust noch nicht. Ah, ja, das Du bist wertvoll ist natürlich gut, ja. Aber die Bibelstellen tust noch nicht hin. Ich möchte nur kurz da was dazu sagen. Sonst haben wir immer das Buch. Und dann noch den, das Kapitel und die Verse. Ich habe diesmal einfach aus dem Alten, aus dem Neuen Testament und dann wieder aus dem Alten Testament einfach verschiedene Verse zusammengefügt, wo es darum geht, dass du wertvoll bist und dass du in Gottes Augen geliebt bist. Ich mache es dann immer so, dass ich das vorlese und dass man es auch an der Folie dann noch lesen kann. Aber so wie der Daniel vorher schon sagt, es ist gut, wenn du... Gott wirken lässt, wenn du alles auf deinem Herzen wirken lässt und so ist es vielleicht für dich gut einfach die Augen zu schließen wenn du diese Verse hörst manchmal kann man das viel besser genießen viel besser sacken lassen und die Verse, da spricht Gott, Gott spricht durch Propheten er spricht durch das Evangelium und er spricht durch David vielleicht hast du schon mal was gehört von David, der den Goliath besiegt hat ich möchte beginnen, indem das Gott spricht, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe. Der Mensch, den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja gemacht habe. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Und jetzt kommt der David, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir, begeistert freut er sich an dir, vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchst doch mit lauten Jubelrufen über dich so weit mal einige Bibelverse und es gibt mehr Verse als die, die ich jetzt hier an der Folie gegeben habe. Es gibt noch viel mehr, da wo Gott seine Liebe zu den Menschen ausdrückt und ich habe mir gedacht, einen Text, den wollen wir uns auch noch genehmigen, der unterstreicht das Ganze so. Können wir den mal einblenden? Das gesamte Universum, wird in seiner Geschichte niemanden mehr erleben, der so ist wie du. Wie wirkt es auf dich? Wir haben in der Gemeinde, oder meistens mache ich das so, so eine Gepflogenheit. Und zwar, sag das mal deinen Nachbarn. Du darfst ablesen, also musst du es nicht auswendig können, aber sag das mal deinem Nachbarn. Das gesamte Universum wird in seiner Geschichte niemanden mehr erleben, der so ist wie du. Ist es nicht stark? Mir, manche lachen schon, mir kommt es fast so vor, als wie wenn du ihm schon mehr erzählst, als wie hier auf diesem Text steht. Ich weiß nicht, wer, wer das kennt. Den 50-Euro-Schein natürlich schon, ja, den, den kennen die meisten wahrscheinlich. Aber vielleicht hast du sowas schon mal gehört. Dieser 50-Euro-Schein ist ziemlich frisch. So wie man immer sagt, so glatt gebügelt, keine Falten drin, nagelneu, frisch aus der Presse. Einer hat schon gesagt, das ist seiner. Bitte rennt nicht nach vorne. Ich, ich stelle euch jetzt eine Frage. Wer möchte diesen 50 haben? Mal ganz ehrlich und vielleicht seid ihr noch wach. Ich glaube doch, dass jeder gerne mal hebt die Hand hoch, wenn du ihn möchtest. Ja super, so ziemlich alle. Jetzt pass mal auf, pass mal auf, was ich jetzt mache. Ich zerknülle den in meiner Handfläche. Hörst du das rascheln? Oh. Jetzt schaut er so aus. Wer möchte ihn trotzdem? <lacht> ja, genau, alle haben wieder die Hand oben. Jetzt passt auf, ich mache nur eins, nur noch eins. Ich schmeiße ihn am Boden runter und jetzt steige ich auch nur mit meinen Füßen drauf. Die Sohlen sind nicht die saubersten. Jetzt ist er zerknittert, zerquetscht, am Boden geworfen, vielleicht doch mit Dreck dran von meinen Schuhen. Wer möchte ihn noch? Man meint fast komisch, dass immer wieder die gleichen Hände oben sind. Aber das hat doch einen bestimmten Grund, oder? Nämlich, dass dieser 50-Euro-Schein seinen Wert einfach nicht verliert. Egal, was ich jetzt gemacht habe mit dem Schein, er hat seinen gleichen Wert immer noch. Und so ist es in unserem Leben oft. Da passiert es manchmal, dass wir abgestoßen werden, dass wir weggestoßen werden. Dass wir uns fühlen, wie wenn uns einer so richtig so zusammenknittert. Man ist weggeworfen. Es ist irgendwie so, wie wenn wir in den Dreck geschmissen worden sind. Aber, da gibt ihr mir sicherlich recht, das sind Tatsachen aus unserem alltäglichen Leben. Das kann das ein oder andere Mal einfach so passieren. Aber in dem Moment fühlen wir uns doch zumindest an dieser Stelle ein Stück weit wertlos weil jemand mit uns das so gemacht hat. Aber egal, was passiert ist, egal, was dir vielleicht gerade in diesen Tagen passiert oder was noch passieren wird, du wirst niemals an Wert verlieren. Du bist wertvoll, du bist etwas Besonderes hier auf dieser Welt. Egal, ob du schmutzig bist oder ob du sauber bist, ob du zerknittert bist oder vielleicht wie der Schein vorher da war, so richtig schön fein gebügelt. Du bist unbezahlbar. Sag das auch nochmal den Nachbarn ganz kurz. Der Wert, der Wert unseres Lebens, ja, da wird es ja ganz lustig da drüber. Der, aber das ist so, wir dürfen in der Kirche lachen. Gott ist ein fröhlicher Gott, Gott ist ein lebendiger Gott. Der Wert unseres Lebens wird nicht bewertet, was wir tun oder wen wir kennen. Ihr Lieben, ihr, die es nicht wisst, wisst, in dieser Kirche, in dieser Gemeinde ist ungefähr eine halbe Nationalmannschaft der Brasilianer, also Fußballnationalmannschaft der Brasilianer, durchmarschiert. Jorginho in den 90er Jahren, dann Paulo Sergio. Dann See Roberto, Lucio, Kakao und wie sie alle heißen, waren alle hier. Halleluja. Aber ist, sind wir deswegen mehr wert oder weniger wert, weil wir die kennen? Es kommt nicht darauf an, was wir können oder was wir leisten oder vielleicht wie cool wir ausschauen, sondern es kommt darauf an, wer du bist. Und vielleicht hast du in diesen Versen vorher gehört, du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist was Besonderes, was Wertvolles. Dieser David hat ausgerufen, ich bin herrlich und ausgezeichnet gemacht. Hast du sowas schon mal in dein Spiegelbild hineingesagt? Du bist herrlich und ausgezeichnet gemacht. Aber vergiss es nicht, dass du wertvoll und dass du etwas Besonderes bist. Denk mal dran, wirklich einfache Leute haben die Titanic, äh, hab, das habe ich einen Fehler gemacht, einfache Leute haben die Arche Noah gebaut <lacht> und Spezialisten und Fachmänner haben die Titanic gebaut. Die Titanic ist untergegangen, die Arche Noah ist irgendwann angekommen. Ich möchte euch ein paar Minuten etwas aus meinem Leben erzählen. So vor 20 Jahren hat meine Mutter mir so ein paar Geschichten erzählt, die ich nicht wusste. Ich muss noch vorausschicken, ich bin im Februar 1960 geboren. Geboren, Februar 1960. Meine Eltern haben im Juni 1960 geheiratet. Mein nachdenken, aha. Vorher hat es ja auch schon mal geheißen. Dann könnte man sagen, bin ich Zufall? Irgendwie ist ein bisschen was dran. Meine Eltern haben das sicherlich nicht beabsichtigt. Ich bin halt irgendwie mal so passiert. Manche sagen Unfall. Manche vielleicht noch schlimmere Dinge. Okay, das kann so sein. Eins ist auf alle Fälle sicher. Ich war kein Wunschkind. Später haben sie eben dann geheiratet. Meine Mutter hat mir erzählt, du hast in den ersten Monaten nur geschrien. Monatelang. Und wir wissen, wie das auf die Nerven gehen kann. Und die Nachbarn haben dann irgendwann gesagt zu meinen Eltern, könnt ihr das Kind nicht irgendwie ausschalten? <lacht> und meinen Vater ist dann irgendwann mal der Gaul durchgebrannt. Er, ist, er hat seine Nerven nicht mehr im Griff gehabt. Er ging vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, er packte mich so wie einen Sack und hat mich volle Kanne in das Bett geworfen. Meine Mutter kam in dem Moment hinterher und sah das und sie sagte, du bist genauso wie der ins Bett hineingeworfen wurdest, wieder hochgesprungen, wieder rein, wie so in einem Trampolin. Aber sie hat dann gesagt, ab da hast du nicht mehr geschrien. Und ich habe natürlich entdeckt, dass da mindestens ein großer Teil meines Willens gebrochen worden ist. Ich war in meiner Kindzeit oder Jugendzeit nie irgendwie dann rebellisch, sondern eher so ein Duckmauser, so ein Kuscher, so ein Stiller. Ich konnte meinen Vater, meiner Mutter ehe, aber meinen Vater eigentlich nicht irgendwie was Gutes tun. Oder so, dass er sagt, hast gut gemacht. Irgendwie habe ich gemerkt, ich kann ihm gar nichts recht machen. Mehrmals habe ich gehört, du bist kein richtiger Burr. Kein richtiger Junge. Der rauft nicht, hat er gesagt. Als ich das Raufen anfing, es war ein Tag vor der Kommunion. Und da rollte ich mit meinem Späzel, da so im Wohnzimmer einmal hin, einmal her und irgendwann hat es so mit dem Kopf so am Schrank gemacht. Ich hatte so einen Blinker. Am nächsten Tag war Kommunion. So stand ich, weil ich zu den kleinsten vier gehörte. In der ersten Reihe, so wie ich jetzt das Mikrofon in der Hand habe, die Kerze in der rechten und der Blinker zur linken. War mein Vater auch nicht recht. Dann wollte er unbedingt, dass ich Fußball spiele. Okay, das wollte ich auch. Ich habe ca. 30 Jahre Fußball gespielt, aber ich glaube, ich kann es zählen, wie oft mein Vater dabei war. Das Interesse war nicht groß. Ich war mehr oder weniger abgeschoben in den Fußballverein und spiele halt dann. Und wenn man so durchschaut, ja, das Interesse war nicht so groß. Auch habe ich von meinen Eltern nie gesehen, dass sie Zärtlichkeiten ausgetauscht haben, dass sie mir mal vermittelt hätten, wir lieben dich. Und dann habe ich ein einziges Foto, wo meine Eltern sich küssen. Das war an Weihnachten. Ich glaube, ich war so 10, 11. Das habe ich immer noch so vor Augen. Und dann kam eine Frau in mein Leben. Wir haben uns mit 20 Jahren kennengelernt, mit 22 Jahren geheiratet. Und sie hat mir Tag für Tag mehrmals gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Mehrmals am Tag und nicht nur in der Verliebtheitszeit der ersten Wochen oder der ersten Monate, sondern über Jahre. Über Jahre hat sie mir jeden Tag gesagt, ich liebe dich. Und wisst ihr, was es mit mir gemacht hat? Ich hatte Schmerzen, weil ich das von meinem Elternhaus nicht kannte. Und so kann ich sagen, meine Frau war wie ein Vorbote der Liebe Gottes. Als ich 29 war, habe ich ganze Sache mit Gott gemacht. Ich war ein totaler Atheist. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Aber es kam die Zeit, da gab es eine schlimme Situation in der Familie, Unfall unserer Tochter. Und ich habe innerlich geschrien, Gott, wenn es dich gibt, Gott, wenn es dich gibt, dann greif in diese Situation ein. Dann tu was. Und er hat ein Wunder nach dem anderen getan. Ein Wunder nach dem anderen. So wie wir sagen, er hat sich mir offenbart. Und dann habe ich gesagt, Herr, dann will ich mit dir gehen. Ich will ein Leben leben, so wie du es möchtest. Ich habe gesagt, ich tue Buße über mein altes Leben, über die letzten 29 Jahre, da wo ich so manchen Käse gebaut habe manchen Stuss gebaut habe, wo nichts gut lief in meinem Leben oder vieles nicht gut lief und ich gemerkt habe, nein, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe Gott meine Sünden bekannt und habe gesagt, vergib mir, du bist für mich ans Kreuz gegangen, vergib mir meine Schuld. Und dann habe ich die Bibel gelesen und ich habe gemerkt, wow, ich wusste gar nicht, dass da so interessante Dinge drin stehen. Wie sollen die Ehepartner miteinander umgehen? Wie geht man mit den Kindern um? Wie gehen die Kinder oder sollen die Kinder mit dir umgehen? Wie gehst du mit deinem Nächsten um? Mit deinem Freund, mit Fremden? Wie gehst du sogar mit Feinden um? Das hat mich schier echt aus die Schuhe rausgehauen. Hab mir gedacht, wow, das müsste jeder lesen. Dann weiß man, wie man leben sollte. Und was habe ich noch entdeckt? dass Gott mich liebt. Puh. Dann habe ich mich immer wieder an das erinnert, was meine Frau gesagt hat. Und ich wusste, Gott sagt es genauso, so wie es vorher gestanden ist. Ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin geachtet in seinen Augen, genauso du. Und das war natürlich etwas anderes. Meine Eltern haben, wir das, haben mir das nicht gegeben. Die konnten mir das, mir das nicht geben. Und ich Sag jetzt nicht, naja, so waren sie meine Eltern, sondern ich liebe sie total. Ich liebe meine Eltern total. Meine Mutter hat jetzt schwere Zeit gehabt im Krankenhaus, das Leben wirklich am seidenen Faden mit 74. Und nochmal, sag ich sage, hat Gott Gnade geschenkt. Mein Vater jetzt, gerade frisch operiert, drei Beipässe und eine neue Hauptschlagader, kommt morgen oder übermorgen zur Reha. Ich liebe meine Eltern. Aber nur das, dass ihr einfach mal seht, was, was bei mir passiert ist. Und ich nehme mich ein einfacher Mensch. Ich weiß nicht, was in deinem Leben geschehen ist. Aber ich kenne so viele Menschen, denen ging es ähnlich wie mir oder vielleicht noch viel schlimmer. Und die Frage ist heute an, dir, an dich, wie sind Menschen mit dir umgegangen? Wie gehen Menschen vielleicht zur Zeit mit dir um? Was ist in deinem Leben passiert? Was war da an Not? Was waren Schwierigkeiten? Was hast du erlebt? Und kennst du auch dieses, wie oft hast du gehört, du bist? Du bist dumm, du bist blöd, du bist immer der Gleiche. Du kannst das nicht. Und dann geht es bei dir los. Ich bin, ich bin ausgegrenzt, ich bin abgelehnt, ich bin überhört worden, ich bin übersehen worden, ich bin vernachlässigt worden, ich bin abgelehnt worden. Vielleicht denkst du, ja, ich war nie genug. Ich war immer nur unterer Durchschnitt. Ich hatte keine besonderen Begabungen, keine besonderen Talente, keine besonderen Qualitäten und vielleicht waren deine Noten auch in der Schule auch noch schlecht, so dass du gehänselt wurdest. Was macht das Wort ideal mit dir? Kann es auch sein, dass du sagst, boah, ich kann das Wort ideal nicht mehr hören? Idealmaße, besonders bei den Frauen. Wer hat die schon und wie wichtig ist es? Aber welcher Druck wird durch die Medien gemacht? Idealgröße. Ich bin 1,75 Meter, ist auch nicht unbedingt so groß für einen Mann. Ehe, nicht gerade so der Burner, oder? Passt schon gut, super. Aber vielleicht warst du immer der Bimpf, immer der immer Zwergel Oder vielleicht der lullatsch der Riese oder die Bohnenstange, oder wie auch immer du bezeichnet worden bist. Vielleicht geht es auch noch um, ums Idealgewicht. Puh, wer hat das schon? Das kann ich sagen, ich. Aber heute früh hat noch jemand gesagt, mei, du schaust so mager aus, kriegst nichts zu essen, oder wie. So weit hat die Person nicht gesprochen, aber so der erste Satz, versteht ihr, ich stehe hier vorne und so, die meisten sagen, ah, der kann nur mal eine Portion vertragen. Also was bringt das Idealgewicht? Ideal Aussehen. Wer sieht schon ideal aus? Du. Die ideale Hautfarbe. Mensch, wir, wir, wir Bleichgesichter, wir sagen immer so, ah, das wäre so schön, wenn wir die braune Farbe von den Afrikanern, von den Brasilianern hätten. Und die sagen dann wieder, mei, diese vornehme Blässe, das wäre doch schön, oder? Ideale Haare, äh, ideale Klamotten, Pff, zu meiner Zeit Bomberjacke, Fliegerjacke, Jeanshose, Kaubestiefel, habe ich nicht getragen. Aber es macht was mit einem, wenn er sagt, hey, kannst du die nicht leisten, wieso kriegst du die nicht von deinen Eltern? Was macht deine berufliche Situation mit dir? Dass vielleicht jemand sagt, was, du bist nur an der Kasse? Was, du bist in der Werkstatt? Da wird man dreckig, oder? Was am Bau? Pff, würde nie machen. Vielleicht bist du arbeitslos, empfängst Hartz IV. Vielleicht kommen da Depressionen, weil du sagst: wow, ich halte die Situation nicht mehr aus. Vielleicht irgendeine Behinderung noch oder irgendeinen Missbrauch in der Vergangenheit. Und dann kommt es und du sagst, was bin ich wert? Was bin ich wert? Und du stellst dir die Fragen, die dann bohren, bin ich tatsächlich ein Zufall? Bin ich so ein Unfall? Was wird aus mir? Wozu bin ich überhaupt da? Oder warum oder wieso? Wieso bin ich überhaupt da? Und dann kommen Gedanken, die sind so irgendwie so wie eine Spirale nach unten. Und du gibst dir auf diese Fragen selbst die Antworten und sagst, natürlich bin ich Zufall. Mein Papa oder meine Mama haben es mir sogar gesagt, auch das gibt's. Vielleicht sitzen welche hier. Ich sage, mein Papa hat gesagt, wir wollten dich gar nicht. Du warst nicht geplant. Du bist halt passiert. Und Vielleicht haben das auch noch welche aus der Familie oder Freunde oder Lehrer so etwas zu dir gesagt, dass du ein Zufall bist. Und dann kommen Gedanken, dass es heißt, es wäre gut, wenn ich gar nicht da wäre. Es wäre besser, es gäbe mich nicht. Und dann kommen vielleicht sogar Selbstmordgedanken. Wisst ihr was? Da befinden wir uns genau richtig in der Bibel. Der Jeremia, das ist einer der größten Propheten im Alten Testament gewesen. Der ruft aus in Kapitel 15 Vers 10: Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert. Boah, das ist kräftig, oder? Gegen den jedermann hadert. Der toppt es noch in Kapitel 20 ab Vers 14: Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein. An dem ich meine Mutter geboren hat, verflucht sei der, meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach: Du hast einen Sohn, so dass er ihn fröhlich machte. Boah, jetzt wird's heftig. Und es ist aus der Bibel. Da war einer fix und fertig. Und wir kennen es auch vielleicht in unserem Leben. Er ruft einfach aus: Jeder Mann hadert gegen mich. Meistens sind sind's nur zwei oder drei die vielleicht gegen dich hadern. Aber wie schnell kommen wir so in, dieses, in diese Gedanken, in dieses Gefühl, jeder Mann, jeder ist gegen mich, jeder hadert gegen mich. Und er, er toppt es noch und sagt, sogar der Tag soll verflucht sein. Und er sagt, der, der die Botschaft gegeben hat, der soll auch noch verflucht sein. Früher waren die Väter nicht dabei bei der Geburt. Und da kam einer und lief zu diesem Vater und sagte, freu dich, du hast einen Sohn. Früher war der Sohn viel mehr wert wie eine Tochter. Und heute können die Väter einfach mitgehen und einfach dabei sein bei der Geburt und sehen, was kommt. Oder man weiß es vorher schon durch den Ultraschall. Aber was hat dieser Jeremia mitgemacht, dass er dann ausrufen konnte, Uah, sogar der sei verflucht, der die Botschaft bringt. Du magst sagen, Jetzt überzeichnest du insgesamt ein Stück weit, aber an manchen Stellen, glaube ich, treffe ich den Nagel wirklich auf den Kopf. Und jetzt kommt das Gute. Hört, hört, was Gott dazu zu sagen hat über dich. Das haben wir vorher gehört. Es, er hat dich geschaffen zu seiner Ehre. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wie wir es am Anfang gehört haben, hat dich geschaffen zu seiner Ehre. Wow, das ist doch mächtig, das ist gute Botschaft. Er hat dich schon gesehen im Mutterleib, wie du geboren wurdest und eigentlich schon viel, viel weiter davor. Er wusste von dir, da wussten noch nicht einmal deine Eltern von dir. Und er hat gesagt, du bist wertvoll in seinen Augen. Herrlich gemacht, wertgeachtet, Wow, das, das geht runter wie Öl. Und das heißt, dass du kein Zufallprodukt bist. Du bist nicht irgendwie so dummerweise unbeabsichtigt geschehen. Oder irgendwo so dieses Zufall des Unfalls. Passiert. Nein, über dir steht nicht passiert. Es steht auch nicht drüber dumm gelaufen. Sondern über dir steht Gottes Ja. Gottes Ja zu dir. Stell dir vor, du hast eine Überschrift drüber, wo da steht Gottes Ja zu dir. Wie wunderbar ist es, Gott sagt ja zu dir, er sagt ja zu mir. Er sagt ja, oder er sagt es über jeden Menschen. Du bist gewollt, du bist von Gott bejaht, du bist von Gott geliebt. Keiner in dieser Welt ist mehr ungeliebt. Kann man sich gar nicht so vorstellen. Ein paar Gedanken zum Ende. Jeder Mensch ist wunderbar. Nicht nur ich, sondern auch der andere. Ob das eine Nervensäge ist oder ein Hochstapler, ob das der, der Schweiger ist, der Hochbegabte oder der Dummkopf. Gott macht da keinen Unterschied. Alle sind von Gott gewollt, bejaht und geliebt. Gott hat ein Ja zu dir. Ist das nicht wunderbar? Das letzte Mal sagt das noch mal deinen Nachbarn. Gott hat ein Ja zu dir. Jetzt sind sie auf der rechten Seite auch schon fröhlich. Er erwartet dich. Gott erwartet dich. Bei ihm bist du und das musst du auch hören, bei ihm bist du herzlich willkommen. Herzlich willkommen bist du bei ihm. Er wartet auf dich und er sagt, es kommt auf dein Herz drauf an, so wie du entscheidest, für ihn oder gegen ihn. Er gibt uns diesen freien Willen. Ich hätte mich nach 29 Jahren immer noch gegen ihn entscheiden können. Aber nein, er hat gesagt, tu es auf Erden und für mich war es ein, jetzt muss ich es tun. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist meine Zeit gekommen. Dieses Wissen, dass wir wertvoll sind, verleiht Stabilität im Leben auch für die Zukunft. Und das verschafft die Identität ein gesundes Selbstverständnis, ein Selbstbewusstsein. Bei Gott steht die Tür offen für dich. Du bist Gottes Mensch. Und damit hast du eine unzerstörbare Würde. Ist es eine Klasse? Wenn der große Gott dich so über alle Maßen liebt, so wie er dich jetzt wirklich gemacht hat, so wie du bist, dann ist doch egal, was Mitmenschen über dich vielleicht denken oder reden. Hol dir deinen Wert nicht von den Mitmenschen, sondern hol dir den Wert von Gott. Du bist kostbar wie eine Perle und keine Perle gleich der anderen. Manche schauen gleich aus, aber jede Perle ist kostbar und so bist auch du einzigartig, wertvoll und kostbar für Gott. Jetzt habt ihr es vorweggenommen. Ich wollte gerade fragen, wir pflegen das so, wenn du da einen Amen drauf hast, es sei so, dann sagst du Amen nochmal. Sag das nochmal kräftig. Okay, ich habe noch ein Angebot für euch zum Schluss. Es ist ein Herzensgebet, so wie ich euch gesagt habe, ich habe dann mit 29 gesagt, ich will jetzt mein Leben mit Gott leben. Und das Herzensgebet habe ich so auch nochmal auf Folie und es ist nur ein Angebot. Ich werde es laut beten und du versuchst einfach mit meinem Tempo so mitzukommen. Ich, ich spreche ich es nicht zu schnell. Und vielleicht betet auch die ganze Gemeinde mit, so wenn du sagst, ich will das beten, aber Herr, noch betet links und rechts keiner. Sei einfach da frei, fühl dich frei. Das ist ein Angebot, das zu beten. Und da steht, Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte und in einer persönlichen Beziehung mit dir leben kann und dass sogar ein ewiges Leben auf mich wartet. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Danke, dass ich ab jetzt Gott meinen Vater nennen darf und dass die Menschen, die auch die in ihr Leben eingeladen haben, nun meine Schwestern und Brüder sind, ganz gleich welcher Nationalität sie angehören. Herr Jesus, bitte bring mich mit solchen Menschen zusammen, insbesondere an meinem Wohnort. Jesus Christus, bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, damit ich den Mut habe, anderen das weiter zu erzählen was ich ab heute mit dir erlebe. Heile auch bitte die Wunden aus meiner Vergangenheit und mache mich, wie die Bibel es sagt, zu einem neuen Menschen. Ich danke dir im Voraus dafür und heiße dich in all meinen Lebensreichen willkommen. Halleluja. Wir, wir, wir bieten nachher noch Gebet an. Und schau, hier ist es. Eine ganz besondere Zeile, da steht, heile auch bitte die Wunden aus meiner Vergangenheit. Das habe ich erlebt und es wirst auch du erleben, wenn du ein, wenn du einfach ganze Sachen mit Gott machst. Seid dem Herrn anbefohlen. Amen.